0: Wer hat mein Fahrrad geklaut? Ich habe also wirklich in dem Lauf einer Pistole geschaut. Peinlich für meine Russischlehrerin, dass ich ihr Fragen stellte, wo sie, konnte ich damals nicht begreifen, roten Kopf gekriegt hat. Sie haben ihn jedenfalls an der Spritzpustwand hoch und runter geraspelt. Er hat also nicht nur aus der Nase geblutet. So, okay, Leute, ich darf euch wieder mal zu einer neuen Folge von Stories to Go äh, begrüßen mit dem Podpaps. Und hier ist er wieder und der freut sich, weil heute, heute geht es ans Eingemachte. <lacht> <lacht> ja, mein Name ist Basti, ich bin der Spätsünder und wir sind gleich wieder für euch da. Bleibt dran, schön, dass ihr mit dabei seid. So, das war schon mal ein, äh, ein herrlicher Einstieg und äh, wie es mein Papst auch schon angekündigt hat, ist diese Folge eine besondere Folge und zwar geht es in dieser Folge um die Schliemannstraße, denn das war oder wurde zumindest zu einem russischen Territorium und damit äh, war quasi nie Langeweile angesagt. Genau so ist es. Und da habe ich Dinger erlebt, also hallo. Und jetzt kann es losgehen. Sehr schön. Um, um einfach nur noch mal so einen kleinen Einstieg oder einen Überblick für euch noch mal zu geben. Es war der Fall, dass mein Paps quasi ja im Hort gewesen ist und dort nicht mehr hin musste, nachdem man in diesem riesigen Blutwursttopf den den Kamm mit diesem Haarbüschel drin gefunden hat. Ja, und zu Recht, ich glaube, da sind wir uns alle einig, <lacht> ist keine angenehme Sache und dass dann die Eltern einen rausnehmen und ja, das, das war dann schon nachvollziehbar. Und bedingt dadurch, dass natürlich jetzt der Nachmittag frei war, hatte mein Paps ja auch die Zeit, Schwerin zu erkunden. Und das hat man natürlich auch gemacht und das wird er uns jetzt einfach mal erzählen. Ja, es war plötzlich, ja, es war ein Traum. Ich kann nur noch sagen, frei, frei, ich war frei. Ich konnte wirklich umherströmern und eigentlich das fortsetzen, was ich in meinem Dörfchen, wo wir damals evakuiert hin evakuiert wurden, was ich schon immer gelebt habe. Natur pur, Bäume klettern und was für mich natürlich, oh, dramatisch schön dramatisch, herrlich war. Mecklenburg ist ja sowieso eine Traumlandschaft. Diese vielen Seen die es dort gibt. Also das war ja so etwas Tolles. ja Mein kleiner Dorfteich oder die drei Stück, die ich hatte, ne? das war ja gar nichts dagegen. Ja, und da gab es natürlich unwahrscheinliche Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten. Und das habe ich dann auch mit jeder Faser meines Körpers im wahrsten Sinne des Wortes gemacht. Ja, ja das ist ja auch, ähm, heutzutage ist es ja auch schon wieder ein bisschen anders. Ne? Man, man genießt ja seine Freizeit auch ein bisschen anders und hat ja gar nicht mehr so dieses Gefühl, auf sich äh, zu achten und auf die Umwelt und das alles so wahrzunehmen, was äh, ihr dann auch gemacht habt. Denn man konnte oder, oder ihr wart ja schon mit so wenig äh, so, äh, so sehr zufrieden, wie zum Beispiel äh, in einem Baum zu sitzen und halt einfach die Natur zu genießen. Ja, das war, also, das war für uns eigentlich mit das Größte, dass wir, ich hatte so eine kleine Clique um mich herum, das waren drei Freunde, kann man sagen, und wir saßen dann am See in einem Baum. Ich war ja schon immer der Erzähler und der, vor allen Dingen der Leser und ich brachte es dann rüber und ich erzählte Stories. das waren die Jungs, die hingen an meinen Lippen und dann am schönsten war natürlich immer, wenn wir über die Seefahrt, ja, und wir haben dann einen schweren äh, Hurricane äh, demonstriert, indem wir also in den Ästen hin und her geschwankt sind, natürlich ganz oben, war das Schwanken wesentlich besser, ja, und das war wunderbar, es wurde geheult, gefissen, gejohlt, um den Sturm zu demonstrieren, ja, also es war, es war wunderschön. Was noch interessant war, Natur pur, sowas habe ich, ich muss sagen, Jahrzehnte nicht mehr erlebt, die Fröste, die damals so im Winter urplötzlich auftauchten, Greta, hört zu, ja, <lacht> <lacht> dass dann über Nacht plötzlich der See, der Schweriner See, das müsst ihr euch mal vorstellen, wie viele Quadratkilometer da sind, weiß ich gar nicht, dass der zugefroren war. Und wenn das so richtig knackig war, war das Spiegeleis. Spiegeleis, sagt der Name, glatt wie ein Spiegel, ohne irgendwelche Unebenheiten. Und das war die Zeit der Eissegler. Für mich als Junge von's Land äh, war das natürlich unwahrscheinlich, wenn diese Kufenfahrzeuge mit Segeln über das glatte Eis bretteten. Und ich kann euch nur sagen, die haben eine Geschwindigkeit von annähernd 100 kmh gehabt. Das ist Wahnsinn, weil ähm, wir hatten es vorhin auch mal kurz angerissen. Denn ja, es, es ist deswegen nochmal schön zu erklären, das ist keine Tierart, der Eissegler, ja? <lacht> Nein, aber, aber ganz speziell. <lacht> Und ich habe so mit der Geschwindigkeit von ja, 40 bis ja, maximal 60 vielleicht gerechnet, aber, aber 100 kmh, das ist natürlich schon, das ist eine Marke. Es musste natürlich auch der entscheidende Wind zu diesem glatten Eis sein, das muss gesagt werden, ja. Und äh, diese Eissegler waren eigentlich die härtesten, die also auch im Sommer normal segelten und dann im Winter, konnten sie es nicht lassen, äh, haben sie Eissegeln draus gemacht. ja. ja? Aber was noch schön war, kann man sich auch kaum vorstellen, wenn es eben so wunderbares, glattes, durchsichtiges Eis war. sauberes Wasser ohne Ende. Da haben wir uns auf den Bauch gelegt und haben in eine Welt geschaut, die wir sonst nie gesehen haben. Ja, ich meine, später hatte ich mal eine Taucherbrille. Da konnte ich schon sehen, wie es unter Wasser aussieht. Aber in dem Moment, auf dem Bauch liegen, Spiegeleis unter mir. Es wurde dann ein bisschen kalt mit der Zeit, aber das störte mich weiter nicht. Auf dem Bauch liegen und in eine Welt schauen, die man sonst nie zu Gesicht bekommen hat. Ja, es ja. war unwahrscheinlich. Es war Leben trotzdem drunter, obwohl es so eiskalt war und so eine, ich sag mal so eine dicke, natürliche Glasscheibe dazwischen war. Und man sah unten Fische schwimmen. Ja, und, und die Pflanzen, es bewegte sich und es war wie ein Blick in eine total andere Welt. Also das, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich fand das auch immer so schön als Kind halt nur, dass man eben, wenn, wenn man überhaupt so durch diese trübe Oberseewasser <lacht> gucken konnte, dann hat man natürlich, also das allein war schon interessant, so diese verschiedenen Luftblasen, die gefroren gewesen sind, halt eben unter Wasser, äh, dass man da eben schon ein bisschen gesehen hat. Aber es ist natürlich mega interessant, wenn du halt noch weiter runterblicken kannst und das so ein klares Wasser ist, ohne dass du Angst haben musst, dass äh, dir irgend so eine ja, eine cola dose <lacht> oder eine plastiktüte vorm gesicht noch umschwimmt <lacht> ja aber jetzt zum eigentlichen thema und zwar schlimmernstraße die schlimmernstraße ja hatte bastel schon angekündigt war geteilt und auf der anderen seite dieses großen entsetzlichen Zauns, der etwas über zwei meter hoch war waren in den Häusern russische Offiziersfamilien untergebracht. Na gut, wir als Kinder, für uns gab es keinen Zaun, wir waren so schnell drüber, rüber und über. wenn Gefahr drohte, logisch. Oh, das ist heute Nein. nicht anders. <lacht> ja. Und wir hatten auch also, ja, Freunde und Freundinnen, also Kinder der Offiziere, mit denen wir eigentlich ganz gut auskamen. Ja. Und es war, es war wirklich schön. Wir waren äh, drüben auf der, ich sag mal, russischen Seite genauso zu Hause wie bei uns, aber trotzdem gab es einige Dinge, äh, wie zum Beispiel, man war neugierig, weil auf der anderen Seite, also vor den Offiziershäusern, Kohle und Holz abgeladen worden, Ofenheizung, wohlgemerkt, ja, es gab da noch. Ja, das ist gut, dass du das nochmal dazu sagst, warum? <lacht> ja. Und stand also ein großer Militärtransport, also Militärlastwagen und zwei Soldaten, die äh, luden ab und transportierten das. Und in dem Zaun, unmittelbar an dem LKW, an diesem Kraftwagen, war, fehlte ein Brett. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Morsch oder hast du ihn herausgetreten? Fakt ist, ich stand also auf der untersten Querleiste, hielt mich oben fest und schaute den beiden Soldaten zu, wie die also da schwer arbeiten mussten. Und den einen störte es maßlos, dass da einer untätig am Zaun rumhing. Ich habe ja nichts gesagt, ich habe nur geguckt. Und er meinte dann äh, natürlich in seiner Muttersprache, also ich übersetze mal jetzt ganz knallhart so, verfasst dich, ab nach Hause. Ich war zu Hause, ja. Ich stand auf meiner Seite. Aber ihr habt, ihr habt auch, äh, nur mal um dazwischen noch mal zu fragen, ihr habt auch äh, gut dann auch die Sprache schnell gelernt da, ne? Ja, es war dann schon so manchmal peinlich für meine Russischlehrerin, dass ich ihr Fragen stellte, wo sie, konnte ich damals nicht begreifen, roten Kopf gekriegt hat. <lacht> <lacht> Weil, ja, ich habe also die Umgangssprache gesprochen ja. Ja, und nicht das Schulrussisch. Ja, da, da kriegst du auch vom Akzent ganz schön viel mit, ne? ja, Also dass man das nicht mehr unterscheiden kann. Das war ja das Lustige, seitdem ich hier wohne, hatte mich eine, eine äh, russische Familie, die hier im Haus wohnt, äh, jemals, äh, hatte mich mal angesprochen, woher ich diesen wunderbaren äh, Akzent Moskau-Russisch spreche. Ja. Also es wäre ja ungefähr genauso, wenn mich in Moskau jemand angehauen hätte, woher ich so schön Berlinern konnte. Ja. <lacht> Also hatte ich jetzt mit Kindern zu tun, die aus dem Bereich Moskau und ja. äh, Umgebung kamen. Ja? Der Fakt ist, wir sind... Abgeschweift jetzt, ähm, jedenfalls habe ich diesen sowjetischen Soldaten wahrscheinlich irgendwie. ja. Du hast, du, hast, äh, du hast zu neugierig geguckt. Ja, wahrscheinlich habe ich ihn auch gefunden. eine putschige Mutter, Moin. Also, warum soll ich nach Hause? Ich bin zu Hause. <lacht> da hob er einen Holzsplitter auf, der von so einem großen Platz abgebrochen war. Also, ja, stilettmäßig hinten mit einem schönen großen Klumpen Holz dran und warf ihn wie so ein Messerwerfer. Und was soll ich euch sagen? dieser Riesensplitter, es war wirklich ein Riesensplitter, stark in meiner rechten Wade, also das, was von der Wade vorguckt, am Schienbein vorbei, stark drin, ja, das Ding kippte nach vorne und ich kippte nach hinten. Ja ja. Sofort, ja? Sofort. Es war so ein Schmerz, aber so schnell. Ich glaube, ich ich habe kaum unten den Boden berührt. Da war der äh, russische Soldat. Wie über der Eskaladierwand war er sofort neben mir und hat mir das Ding aus der Wade gezogen. Oh, <lacht> und da da und war ihm hat, ein bisschen komisch wahrscheinlich. Genau. Und hat also erst Versorgung gemacht. Und ich bin dann mehr oder weniger heulend nach Hause gehumpelt. Und äh, war erstaunlich. Also der war mindestens zwei, drei Zentimeter im Fleisch drin und wo er das rausgezogen hat, hat es kaum geblutet dazu. Ja, mein alter Herr, dein Opa hat mir dann erzählt, das ist ein sogenannter Stilettstich. Das heißt, ja. zieht es raus und die Wunde ist geschlossen, es blutet kaum. Aber was da drin los war, Halleluja. <lacht> ja. Oh, war ja. Das, das ja. wollte ich auch noch mal. Genau, Das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, wo die Unterschiede daran liegen. Ne? Dass das äh, Stilett ja. halt die Wunde wieder verschließt und dadurch halt einfach so ein inneres Verbluten auch noch. Aber jetzt äh, versuch jetzt bitte nicht, dass ich das alles noch mal wiederhole, was ich vorhin zu dir gesagt habe. <lacht> ich wollte es nur noch mal angesprochen haben. <lacht> ja. Also Fakt ist, dass ich da erstmal mal dran gezweifelt habe, was unsere damalige Regierung immer gesagt hat hat von wegen DSF steht für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Also ich muss euch sagen, in dem Moment hätte ich auf diese DSF, ich sag's mal vorsichtig, Koten ja, er hat sich ja im Nachhinein dann doch noch bemüht, quasi diese deutsch-sowjetische Freundschaft wiederherzustellen. Ja, aber aus einem ganz gewissen Grund, weil er ganz genau gewusst hat, wenn ich das an die große Freundschaftsglocke hängen würde, <lacht> Freundschaftsglocke, also dann wäre etwas passiert und da kann ich gleich überwechseln zu dem Thema, wo ich es live erlebt habe, wie sowjetische Militärpolizei gegen, ich sag mal, oder undisziplinierte sowjetische Daten vorgegangen sind. Also die hatten noch einen gewissen Handlungsspielraum, ja? Und äh, ja, das war nicht so wie bei unserer Polizei jetzt, dass sie sich entschuldigen müssen, äh, falls sie mal gesagt haben, du Böse, böser Oder du stehst hier falsch mit deinem Auto und dafür halt einfach von 20 Leuten zusammengeschlagen ja, werden. Ja, sowas nicht. Also da war noch Akzeptanz der Staatsmacht. Der ja. der Respekt, <lacht> hochachtungsvoller Umgang. Ja, ne? weil sie ganz genau <lacht> wussten, hallo, Gnade dir Gott was dann passiert. Ja, Fakt ist, in dem oberen Teil der Schliemannstraße, der also deutsches Territorium war, lebte ein, ich sag mal vorsichtig, ein leichtes Mädchen. Man würde jetzt sagen, als äh, Sexarbeiterin würde man jetzt im Neudeutsch sagen. <lacht> ich dachte, <lacht> Bordsteinschwalbe. Äh, ja, ja, würde man auch sagen. Aber wie gesagt, ich könnte natürlich auch sagen, äh, sie hat es ganz besonders gut mit der deutsch-sowjetischen Freundschaft gemeint. <lacht> <lacht> ja, sie hat für Integrität gesorgt. Ja, genauso. Fakt ist, äh, da dass unsere äh, sowjetische Kommandatur das natürlich nicht gerne gesehen hat dass es solche kleinen Techtelmechtel gab und irgendein Denunziant, die ja wieder schwer im Kommen sind jetzt. Ja, das ist jetzt, das ist ein Modebegriff, ist das. Ja. Nicht? Eine Frage der Zeit, bis es auf dem T-Shirt steht. Ja. Der hat also der russischen Kommandantur einen Tipp gegeben und plötzlich war sowjetische Militärpolizei in der Schliemannstraße. Ja, es waren zwei Soldaten. Dem einen gelangt die Flucht, nach rechts oben weg aus. weg. Und der andere hat einen Fehler gemacht. Der ist also Richtung Burgmauer. Falsch abgebogen. <lacht> Falsch <lacht> abgebogen. Die Burgmauer, also in Richtung Burgmauer runtergerammelt. Und äh, die Kameraden der Militärpolizei, die waren natürlich äh, auch gut trainiert. Und unten beim Bäcker, werde ich nie vergessen, hatten sie ihn dann gestellt. Und an der Wand festgenagelt. Das heißt, zwei Mann haben ihn an die Wand gedrückt, werde ich nie vergessen, Spritzputz. Spritzputzwand. So, und haben ihn so fest, dass er also mit dem Gesicht zur Seite gedreht, sonst hätte er sich die Gusche aufgerissen, hat ihm letztendlich nichts genützt. Denn in der Zwischenzeit war auch ein Offizier da, der ganz locker, also Papi Rossi, Mundwinkel hatte, für die, die nicht wissen, was Papirossi ist, das ist eine selbstgedrehte Zigarette aus dem Papier der Pravda. Pravda war die Zeitung der Sowjetunion. Ja? So. Und die war wirklich so produziert, dass man daraus aus dem Papier Zigaretten drehen konnte. Ja. Ja? Also das war wirklich super. Also super. siehst du wieder was dazugelernt, Leute? Ja, Na, jedenfalls, wie gesagt, er kam ganz locker und leger. Die beiden Polizisten haben den an die Wand gedrückt. Und dann, wir Kinder standen natürlich rum, Hey, das war Action, ja. Also, <lacht> ja ihr hattet halt doch kein Telefon, ne? ihr nein. musstet nur zugucken. Genau, Fernsehen gab es auch nicht. Ne? Keiner konnte filmen, helfen. Ja, nein, <lacht> nein, es war auch keiner da, der hier die Handy hochgehalten hat äh, und dann mitgefilmt hat. Wir standen also da und der Offizier ging dann von hinten ran, umfasste ihn, machte das Koppel auf und wahrscheinlich wusste der... Der arme Soldat, was jetzt passiert, denn Er fing an zu toben. Ähm, das äh, Koppel noch mal dazu, das ist äh, quasi die Gürtelschnalle gewesen. So ja, der, das, der, der Gürtel eines Soldaten mhm. und äh, was vorne mit einem Schloss, ja, mit dem roten Stern und Hammer und Sichel. Ne, wurde immer schön geputzt, Messing, ja, war damals noch üblich. Und äh, er wusste also, was jetzt passiert, dann fing an zu toben. Ja, ja, aber hat er ohne die Rechnung der beiden Kameraden da gemacht. Sie haben ihn jedenfalls einige Male an der Spritzpusswand hoch und runter geraspelt. <lacht> oh es ist also keine Spinne. Er hat also nicht nur aus der Nase geblutet. So. In der Zwischenzeit hat er also der Soldat, äh, der Offizier äh, den Gürtel oder das Koppel genommen und hat dann so drei, vier Mal von hinten ihm. Sein, sein, sein wunderbares, schweres Koppel über den Schädel gezogen. Da hat er aufgegeben, abgesackt. Da haben sie ihn also zum LKW geschleppt, der in der Zwischenzeit aus der Nebenstraße rausgefahren. Da waren dann auch zwei Soldaten drauf. Die Klappe wurde runtergelassen, das war also ein offener LKW. Und dann haben die beiden unten jeweils einer an den Arm und der andere an den Beinen. So ein Kartoffelsack schön rauf hier. Ja, und dann haben sie also mit Schwung, hei, hei, hei. Und dann, wupp, und als er oben einen aufschlug und wieder zu sich kam wahrscheinlich, waren die beiden oben schon wieder drauf und haben, ja. Man sich darum gekümmert, dass er wieder vergisst. Genau, so. Dann wurde die Klappe hochgemacht, die beiden, zack, sprangen drauf. Der Offizier stieg vorne ein und dann, Verschwanden sie. Ja, okay. ja. das ist äh, bei unserer Bundeswehr würde sowas auf jeden Fall nicht passieren. <lacht> doch mit den Soldaten <lacht> ja. hoffe ich doch nicht. Ja, es gibt auch noch welche, die man, die den, äh, ja, wie soll man sagen, die dem Namen alle Ehre machen, wa? Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit bleibt uns noch. Ähm, na, wir haben noch m, fünf Minuten. Gut, wechseln wir über zum. Offizier Goldzahn, ja? Ah, du hast, du hast äh, den Leuten auch noch Namen gegeben da? Ja, aus dem einfachen Grund, weil Gold war in der damaligen Sowjetunion verhältnismäßig billig, ja? Und äh, die hatten ja da hinten im Ural, hatten die ja äh, wirklich Goldgruben. Nee. Es gab sogar Leute, die, die nach Moskau gefahren sind zu irgendeinem sportlichen Wettkampf und dort Ehringe gekauft haben, weil es hier nicht gab. Naja, Fakt ist, Goldzahn trug seine ganze Herbschaft wahrscheinlich im Mund. Der hatte also nur Goldzähne. Ja? Ja, das das würde einen hier auf jeden Fall jetzt ein bisschen naja, uh -uh, unsicher ja. dastehen lassen. Oh, oh, oh ja. Du würdest das... Na doch, nee, das geht ja jetzt wieder. Du hättest ja einen Mundschutz. <lacht> <lacht> Fakt ist, er hieß also bei uns Goldzahn. Und als der Zaun... Äh, gerissen wurde im Rahmen der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Das ging ja nicht, dass wir als Befreundete und der große Bruder Sowjetunion durch einen, durch einen Zaun getrennt werden. Ja, das geht ja noch nicht. Und plötzlich war der Zaun weg. Und was jetzt ganz toll war, wir brauchten jetzt nicht mehr groß draußen herumlaufen in diesem Wohnbezirk. Wir konnten gleich runter zum See. Echt, das war ja sowas von toll. ja? Der Fakt ist, im ersten Haus rechts in der plötzlich offenen Straße wohnte Goldzahn mit seiner Familie. Der hatte eine Tochter, äh, ungefähr so sechs, 7 Jahre. Und das Mädel ist, so wie ich das mitbekommen habe, wie man mir erzählt hatte, von einem LKW runtergesprungen. Das war damals so das Haupttransportmittel. Ja. Ne? Und äh, runtergesprungen. Und wahrscheinlich wusste sie nicht, dass er sich auch abfangen muss, äh, weich in die Knie gehen. Also sie ist mit gestreckten Beinen runter. Ja, und hat sich die Knie total zerrammelt. Das heißt, sie ist also rum, rumgelaufen wie Buratino. Steife Knie. Und war dadurch für uns, na naja, äh, irgendwie so ein Faktotum. Ne? Wir wussten wieder, ach, das ist die Tochter vom Goldzahn. Ja, Goldzahn, ich kenne ihn nicht anders, mit Papi Rossi im Mund, wie fast alle russischen Offiziere. Und er mochte uns nicht so sehr, seitdem der Zaun weg war. Weil wir ja überall, wir kletterten auf den Böden, wir, wir sind durch die Keller, weil äh, dort hatten wir Flaschen sammeln können, weil äh, Wodkaflaschen leer. es gab Geld, genauso wie Zeitung, die haben so stapelweise. Man hat sich also irgendwie doch ein bisschen Geld verdient. Ne? Ja, Fakt ist, er sah in uns eine Risikogruppe, gerade uns, uns drei oder vier, wie wir waren. Und eines Tages rief er uns ran, ja, wir kamen dann und er meinte dann zu uns, wir sollen mal mitkommen. Ja, wir waren neugierig, dachten mal, ey, wieder ein paar Wodkaflaschen unten im Keller und so. Ja, dann ließ er uns in einen Verschlag, in so einen Kellerverschlag rein, kam natürlich mit, machte die Tür zu stellte sich dann davor, zog, <lacht> das ist keine Spinne. Ich habe also wirklich in dem Lauf einer Pistole geschaut. Ja. Das muss ein Makarov gewesen sein. Es hatte ein richtig schönes, großes Loch. Das weiß ich noch ganz genau vorne. Leute, das ist auf jeden Fall kein schönes Gefühl. Ich kann es euch auch sagen. Ja, zumal ich ja ein Kriegskind bin. Und äh, durch Erzählen der Älteren und der Generationen und so weiter. Äh, ja, ja, das war noch nicht so lange her. Ich brauchte also keinen F Film gucken, mhm. Ja. Wie er jetzt ne? Oder wie es jetzt jeden Tag in Berlin passiert. Ne? Wo es schon so selbstverständlich ist. Ja, man wird halt schon an gewisse Situationen äh, quasi gewöhnt. Also wir Jungs, wir waren damals na ja, so 12, 13 Jahre. Wir standen natürlich da zu Tode erschrocken. Weil wir wussten, wenn da was aus diesem kleinen kreisrunden Loch rauskommt, ist garantiert einer, bleibt auf der Strecke. Und jetzt kam seine Frage, todernst ernster Wer hat mein Fahrrad geklaut. Er muss wahrscheinlich unwahrscheinlich lange an dem, an dem Satz gearbeitet haben. Wir haben. geklaut Fahrrad geklaut. Ich wusste hundertprozentig. Keiner von uns hat ein Fahrrad gestohlen. Ja, ich stelle mir das auch sehr, sehr schwer vor, weil wenn du schon mal, naja, wenn jemand schon mal was in deinem Kopf dann eben so hat und äh, das durchsetzen möchte oder der Meinung war, dass, dass ihr ein Fahrrad geklaut hat, dann wie willst du ihn jetzt davon abbringen? Ja, und jetzt passierte etwas, mit dem ich absolut nicht gerechnet hatte. Holger und zu allem Überfluss und Spaß hieß er ja auch mit Familiennamen Maslow. Also ein total russischer Name, aber sowas von blond und deutsch könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dieser Holger Butter hebt den Finger wie in der Schule und sagt, er hat das Fahrrad. Wir guckten ihn total entgeistert an. Der liegt doch, warum liegt er denn? Ey, Holger war sowas von clever, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er steckte seine Pistole wieder ein, Goldzahn. So, und wir sind dann mit ihm zusammen raus. Er war nur der Meinung, haha, jetzt habe ich sie. Ja, ließ uns immer ja, in, vor der Waffe sozusagen, die er auch ja. schon eingesteckt hatte, ließ uns als erstes raus. Ja, und dann waren wir wieder das eingespielte Team. Drei Jungs, drei Himmelsrichtungen. Und weg waren wir. So, jetzt sah er nur drei Paar Beine flitzen. Welchem welchen sollte er folgen? Also keinen. Und Holger. Maslow, Holger Butter, rammelte wie ein Chaot zum Markt. Und am Markt war unser Polizeirevier. Und dort hat er Goldzahn angezeigt. <lacht> es, ist, es ist nie etwas gekommen. Äh, ja, natürlich nicht. <lacht> Haben wir noch Zeit? Nee. Haben wir nicht mehr. Gut, dann müssen wir uns das als Übergang für die nächste Story <lacht> bereithalten. Ähm, auf jeden Fall, ich wollte auch noch mal ganz kurz an euch was sagen, weil wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir nächste Folge eine quasi Premiere machen, weil uns tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, die ein oder anderen äh, Zuschriften erreichen dass wir also mit verschiedenen Fragen eben zu der Thematik von damals und in der wir wirklich die Fragen von den Hörern, die gestellt worden sind, einfach mal vorlesen werden und beantworten lassen von von dem Podcast. Ja, ich bin einverstanden. Was sagst du dazu? Ich bin auf jede krumme Frage, bin ich <lacht> gespannt. <lacht> ja, ich auch, da waren schon ein paar lustige dabei. Aber halt eben doch berechtigt, deswegen ist es schön, wenn euch sowas beschäftigt, dass ihr wirklich stellt die Fragen, schreibt mich an, geht auf das Instagram-Profil Spätzünder TV mit AE geschrieben und demnächst halt eben auch auf die Webseite und fragt einfach mal, denn das ist ja mega interessant, dass wir das einfach mal vorlesen und was dann eben der Podcast dazu zu sagen hat. Ja, also ich bin dabei, ja? Ja, ja? ja, ich würde sagen, von meiner Seite aus Tschüssing, ne? Und von meiner Seite aus, macht's gut, bis dann, jo! <lacht>